1: 本日のホストはオノリリアンですゲストにシルバー代表理事で食性管理士の川下敏子さんに来ていただきました、えー、彼女に来ていただいた理由として私はその最近気候変動の解決のためにはその化石燃料産業に頼る社会システムっていうのを止めていくっていうことが必要だと思ってずっとやってきたんですけどもちろんそれも続けながらでもそもそも壊してしまった自然だとかそこの修復再生させることも同時にすごく大切だなと思っていて川下さんはそういった森の再生のプロでいらっしゃる方なので彼女にぜひ。いろんなお話を今日はね聞きたいと思ってお呼びしました川下さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますはい川下さんはそもそもなぜこの森作りっていうところに着目するようになったのでしょうかはいそうです
0: ねえっ、ー、と私が森作りを始めた最初のきっかけは子供を妊娠したことです、はいうんうん、子供を妊娠してで、えー、と子供たちを遊ばせる場所をあの探しに行こうということで、うんえー、無謀にもあの四国から関東の横浜に主人の転勤で引っ越してきた時に、うん、その子供たちを遊ばせる場を探したんですけれども、はい、もうどこに行っても開発されていて。うんでいわゆる緑で整えられた公園ですとか山なんかもあの植物が入れ替えられてしまっていて日本本来の木じゃなかったりあるいは小川が流れていても、うん、ア,メアメリカサリガニが釣れたりあの、うん、メダカはいないしオタマジャクシはいないし生態系が非常にか乱されていて、うん、一体どうなってるんだろうっていうところから地球環境問題についてあのいろんなことをこう調べるようになって勉強をして、はい、そして最に最終的にあの十数年かかってたどり着いた答えが大地に土地本来の木を植えるという森の再生だったんですねうーんなのでもし妊娠していなかったらあるいは私が女性じゃなかったら森作りやってないかもしれません
1: <笑>確かになんか子供のねきっかけで多分このリスナーさんの中にはお子さんがいて環境のことを考えたいって方も結構多いんじゃないかなと思うんですけど、うんうん、そのなぜこの森に行き着いたんですかそうですねそそもそ
0: も多分ですねその関東に来ていろいろ開発された場所をあの見て回ってですねそれは全然ビルとか住宅街の都市部ではなくて、はい、あのいわゆる皆さんがあの自然だと思っている山ですとか川ですとか、うん、あの公園ですとかそういう保護区ですとかそういったところにもあの当然足を向けて自分で見に行ってですね、うん、であまりにも干渉されてしまっているっていうところで。普通だったらそれででえー、と開発をやめましょうとかあの何か、えー、と自然を守るにはどう動くかみたいな方向に普通だったら行くんだと思うんですけど私の場合は四国であのいわゆる88か所という斜辞林に囲まれて育っていたので土地本来の何百年もこう生きてきた雄大な2 0メ3 0ー, 30メー級の木々っていうものを斜辞林の中であの一緒にこうかくれんぼしたり鬼ごっこしたり肝試ししながらあのご近所の遊び場として過ごしてきた体験があるので、うん、その土地本来の森か森じゃないかっていうところがなんとなく現体験の中でで刷り込まれていたんんだと思うんですよね,、うんねうん、なのであのそういったものが失われているっていう危機感がもうイコール地球が危ないっていうところになぜかこうあのベクトルが直結してですねそのいわゆるエコ活動あの人間活動がこのままあの永続的に続くように人間の利便性を追求した環境活動ではなくこの地球という惑星自体を健康にさせるためにはどうすればいいかっていうところで、もう、うん、あの必然、えー、土地本来の森、えー、原生林の森っていうところにたどり着いていったっていう形ですね。うん
1: うん、やっぱり自然の中でし、しかもただの自然じゃなくって、うん、原生林に近いところで育つって、やっぱ宝物なんだなっ
0: てあ、う。でも、そうですね。幼少期の体験、原体験って、うん、やっぱりあの、すごく大きな貯金だと思うんですよね、うんうん、でも今は社辞輪なんかも神主さんが祠や社ばっかりを守ってしまってその周りの鎮守の森って言われる土地本来の木々を伐採してしまったりするようなあのそういう傾向が非常に強いので、うん、身近にその土地本来のもう威風を覚えるほどのこう迫力のある暗い森を見たことがある人って少ないんだと思うんですよね。うん。うん、だからそのそれと今の作られたグリーンの違いっていうものを見てすぐにわかることができた感覚が自分にあったっていうのはある意味あ良かったなというある一つのストッパーになっ
1: たなというふうに思いますね
2: 。
1: うん、うんうん、そもそも日本って結構いっぱい森が多いし、うん、原生林。なんかただ木が生えてるんじゃなくて、うん、原生地その土地に合った木とかの森である必要性って何であるんですか、うん、あそ
0: うですねおっしゃる通りで、あの
1: そもそもじゃあその話をする時
0: っていうのは地球の歴史を振り返らないといけないんですよね。あのそもそもあの森作り始めたきっかけが地球のためっていうところから始まっているので、それにはやっぱり地球という惑星の進化を知っておかないといけないんですよね。うん、で、地球って約今から45億年前に、えー、奇跡的な条件が重なって誕生して、で、うん、その奇跡的な条件が重なって誕生した時にはもうあの死の星と言われる状態で活火山が爆発してそして地殻変動が起こっていて大気中はもう有毒ガスが充満していてとてもじゃないんですけど生、うん、生命が生きていけるよようなな状態の星でではなかったんですよね、うん、ででその地球がある程度過ごす中で、えー、約36億年前に、えー、私たちがよく今身近に目にするような植物たちの祖先が海の中で誕生します。うん、はい。でその植物たちの祖先も、えー、誕生した時に今よく知られている光合成というものを最初からやっていたかといったらそうではなくって、うん、その光合成という進化のシステムにたどり着くまでに大体いい海の中で28億年かけて進化していってるんです
1: ね。<笑>そうなでですすね
0: プランンンクトトみたいな感じですかそうです、ね、ミトコンノリアっていうんですかねあの、うんうん、皆さんがあの理科の時とかに多分学ばれたものだと思うんですけれどもそれが植物の原子の部分にあたっていて。でそれが細胞分裂して進化を続けて複雑になっていく中でいろんな形に変わっていくん
1: ですけれども、うん、それが26億年前
0: に誕生し三十六億ですか、えー、36 36億年前に約36億年前に誕生して海の中でで、うんうん、い二いい28億年ぐらいかけて光合成というシステムにたどり着いてですね海を、うんうん、あの美しく青いものに変え
1: ていくわけですよね。うんうんへもう気が遠くなるような時間ですよ本当ですねてか、うん、そもそも海って青くなかったんですかああ、多くないでしょうね。それはも。そうそう
0: です。そうです。今、今海が多いのは海の中に酸素があるからですからね。そうなんですね。知らなかったです。うん、そうです。そうです。海も生きてますから、あの空気を含んでるから、たくさんの生物がその過ごせることができるので。うん、海の中では、あの昆布やわかめやサンゴといったものたちが、やっぱり光合成をして、うん、あの魚たちに空気を酸素を提供してるんですよね。うんうんうん、なのでそ,のそういうふうに時間をかけて高校生というシステムを植物たちが作り上げたことがある意味地球のこう環境が変わっていく大きなリターンになってくるんですけれども、うん、そこでですすね陸上にこれから、えー、進化していきますでその陸上に進化していったと言われるのが大体8億年から6億年前と言われてるんですけれども、うん、その陸上に進化していくときに植物たちは最初にコケ類その後にシダ。シダ植物で、うん、その後に一年生、えー、その後に多年生植物その後につる性の植物が現れてきてその後にセンクに先ウボクリンというあの早く体を作って早くあの寿命をなくしてしまうあの早く成長して早く枯れる土を耕すものたちですねそういったものたちが出てきてその後に皆さんが馴染んでいる冬になったら紅葉する秋になったら紅葉してくる、うん、落葉樹林っていうものが出てきて、うん、で最終ステージでは暖温帯のエリアあるいは亜熱帯のエリアに対して、えー、常緑樹という。1年中、えー、緑の葉っぱをつけて、えー、生存していくことができる植物というものを作り出していったんですねで、その中でもう植物生態系の中で一番、えー、二酸化炭素を吸収して酸素を供給するという森としてのあの生産効果が高いシステムだったのが原生林の森なんですでその原生林の森がですね非常に多機能でいろいろなあらゆる遮断効果と浄化装置を兼ね備えているものなんですけれども、うん、そのものものたちが誕生したことによってあの陸,上が陸上の気候が安定していってですね、うん、あの空が青くなり風が吹き雨が降りそしてあの雪が降るようなあの今の気候にこう誘導されていったわけですね。うん、でえー、その者たちが穏やかに閉廷してあの地球が青く美しい星に生まれ変わっていった過程の中で、えー、私たち人間というものが約600万年前という単位にすると非常につい最近誕生した生物っていう形になるんですけれども、うん、あのそういう目線で見た時に人間は非常に恵まれた環境が出来上がってから誕生しているので、別の見方をすると非常に脆い、弱い立ち位置にあるっていう風にも見えるわけなんですよね。うん
1: うん。そうですね。確かに。えー、で例えば今このウイルスコロナに関して人間はこんなに意弱なね弱いけど植物って何の何の影響も出てないなって。はい。話聞いててもそうだそうだと思いましたそうですねあの私たち人間だって一人一
0: 人神がかった存在でそれこそ人間が誕生してから私たちのご先祖様が一人もかけずにこの命のネットワークをつないでくださったので、うん、あの約600万年も命をこうつないできて血の歴史が私たちの中,の中にも凝縮されてるんですけれども、うん、でも植物たちはその600万年という単位に対しても桁が違うんですよね、うん、あの遺伝子の練り込まれ方っていうんですか。うんもう36億年という圧倒的な歴史の,あの進化の中で強さを構築してきてますので、うん、あのちょっとしたウイルスに対してあの自然界は右往左往全くしていないというか森づくりの現場の中ではもう。うんうんとっても平和で、うんえー、人間界の中でそんな事件が起きてるのかっていうぐらい別世界のようなあの穏やかさですね雄大さとうん、うん、リリアンさんがその最初に質問してくださったじゃあなんで、えーうんうん、土地本来の森を再生しないといけないっていうところにたどり着いていくかって話に,にあのまた戻っていくんですけれども、うん、その。原生林の森っていうのは、うん、いわゆるですね人間が人工的に作った造園だとかあるいは花壇ですとか、うん、あの人工林だとか里山林だとかそういったものとは全く機能が異なっていて、うん、そもそも誕生の起源が地球が求めて作り上げてきた植物生態系の集大成であるっていうところが大きな大きな違いなんですよ。確かにうんで地球が求めたっていうことは何でじゃあ地球は求めてそれを作ってきたのかっていうところの理由を私たちは知っておかないといけないわけですよね。うん、そこに大きな大ききなな存在理由があるわけですから、うんうん、ということはその原生林の森の機能をちょっと、うん、えお話ししておかないといけないのかなと思います。はい、土地本来のの森っていうものは一回そこに誕生して、えー、フィールドが再生されるというかあるいは、えー、存続されていると、えー、地球の歴史の中で言うと次の氷河期まで次の氷河期までっていうとだいたい今のサイクルで言うと約 9,000 年ぐらい、うん、勝手にそのフィールドの中で世代交代を繰り返しながら。えー、ランニングコストゼロで、えー、勝手に森を再生しながら永続的に反影響的に生き延びていってくれる、うん、あの非常に持続可能性の高いシステムなんですね、うん、でこのその森の存在があれば供給されてくるサービスっていうものがたくさんありまして、うんえー、まず、えー、最初にお伝えした光合成、うん、太陽エネルギーと二酸化炭素今気候変動とか異常気象に直結してくるエネルギーですね、うん、この暴れる太陽エネルギーと気温を上げる二酸化炭素というものを餌として毎日ご飯として体の中に取り込んで吸収してくれる吸収固定装置が、えー、森の中にはそれぞれの木々に備わってますね、うん、そしてプラスに嬉しいのが気温を下げてくれる酸素をいいらないものとししてて大気に供給してくれますで私たちはその酸素をいただくことによって日々呼吸をすることができて生きていくことができているわけなんですよね。うん、で、えー、もう一つ供給してくれてありがたいものがあるんですけれどもそれがいわゆる有機物炭水化物ですね、うんえー、別の見方をすると、えー、土壌動物に砕かれてからはあの土とも言えるんですけれども、うん、あの植物たちの体、うん、枝ですとか種ですとか花,花ですとか葉っぱそういったものたちが、えー、土に落ちてそして土壌動物に分解される過程で有機物炭水化物が有効利用されていくわけなんですけれども、うん、あの単純に果物として。えー、それ自体をエネルギー供給源として活用することもありますし、えー、農耕でいうとですねちょっと森からは外れるんですけれども、うん、畑とか農耕に関してはその植物が育ったことによってその栄養源を私たちはいただいて命をつなげていくわけですから、うん、あの太陽エネルギー暴れる太陽エネルギーと気温を上げるに酸化炭素を吸収しそして生きるための酸素と炭水化物を供給してくれるっていうのは、うん、もう非常に私たち生、えー物たちにににとってはもう命に直結するる大大事な大事なななギフトになるわけですよ、ねうん、もうこの存在の説明だけでも森って必要なんだってことは分かっていただけると思うんですけれども、うんうん、ただ光合成の話だけをしてしまうとじゃあ草原でもいいじゃないか今言った果樹園だっていいじゃないか、うん、あるいはあの畑だって田んぼだっていいじゃないかっていうふうに言われちゃうんですけれども、うんえー、そこで注目しないといけないのは、うん、体積なんですよね。うん体積が直結して二酸化炭素の吸収固定量につながってくるんですだいたい見えてる植物の半分ぐらいが体積っていうふうにあの二酸化炭素というふうにイメージしてもらえればいいのかなと思うんですけれどもあの
1: どどうう見えてる
0: ,体積,あ見えてる体,積体積大きさの半分ぐらいがそうあの炭素。だというふうふに大体イメージしてもらえばだい間違いがないのかなというふうには思うんですけれども。はい、あのただここで落とし穴があって、はい、でもそうは言っても苔類、子だる1年生の植物や多年生つる生の植物っていうのは命のサイクルが短いので、うんえー、その命が終わって土に還るときに、えー、土壌動物に分解されるときに二酸化炭素を放出するんですね。うん、なのでそのサイクルから見ると、えー、二酸化炭素の固定量というのはプラマイゼロ
2: っていう形に
0: なってくるわけです。なので森が大事だっていうのはやっぱり、えー、圧倒的なその20メ30メー日本の場合、うんえー、亜熱帯地域の場合には5 0ー級を超えてくる大きな大きな体積が、えー、いろんなその、えー、二酸化炭素太陽エネルギーというあの負の負のエネルギー人間にとっては地球にとってはですね、うん、その暴れてしまうエネルギーを吸収できる大きな貯金箱っていうんですかうん、うんうん、金庫みたいな感じになるわけなんですね、うんうん、なので、えー、ここでは、えー、植物生態系の評価をするときに大きさというものにも着目する必要があるんですね、うんうん、はいでそして、えー、今言った光合成に加えてですね他にもたくさんやるやってくださっていることがあるんですけれどもそうですよねうん、うん大気中の塵やほこり、うんうん、あるいは花粉症で悩んでる人たちの花粉、うん、そういったものを体に吸着させて、うん、それが雨で流されることによって幹を伝って、えー、土に流されていってそして土の中で待っているあの土壌動物たちがさらにそのものたちを分解していくというこの、えー、サイクルが行われることによって大気を浄化します。うん。うんだから都会の中で、えー、非常に大気がこう臭いなとかあるいは曇ってるなっていうふうに感じるのは、うんえー、単純に森がないからっていうふうに見える、うんえー、形でもあるわけですね。浄化装置がそこにはないうん、うんそうで花粉症についてもまたあとで時間があったらお,お話ししますけれどもその花粉症についてもあれは、えー、本来の森じゃないから、うんえー、花粉がたくさん飛ばされているという現状があるので、うんうんえー、土地本来の森が復元された時にはいろんな問題が実は、えー、解決されていくんですね。であとですね、うんえー、水も浄化します、うんえー、水っていうのは、えー、水の大循環といって水の惑星であるこの地球の中を巡りながら、えー、雲になったり雨になったり氷になったり雪になったりあるいは地下水になったり岩清水になったり、えー、湖になったり池になったり,ったりいろんな形でですねサイクルしているわけなんですけれども、うん、そのサイクルの中で水をきれいにするという浄化装置は森なんですよね。うん。うん森が汚れたりいろんなものを吸収してしまった水を1回吸収してそして浄化してプラス浄化するだけではなくてそこにミネラルというものをプラスして川に流すことによってあるいは地下に浸透させることによって、えー、地球を健康に保たれたものにこう浄化していってるわけですからあの水の浄化大気の浄化っていうところがここにまた森の機能としてプラスされてくるんでで、ね、です、ねでうん、すすねごいですそしてですね。えー、土もなんと作ります、うん、そもそもさっきお話しした中でだい大体い、えー、気づいてくださってると思うんですけれどもあの土の元になる材料を炭水化物をあの有機物をですね、うん、植物たちはあの自分たちが生きていく過程で地面に提供していくわけですから、うん、それが土壌動物たちの餌となって分解されてそれが母なる大地である。土の大元にななるわけなんですね、うんうんはい、だから今人間があのゴルフをするために、えー、農薬を撒いたり除草剤を撒いたりあるいは、えー、農耕をするために、えー、肥料を撒いたりして汚染してしまっている土というもの自体が地球がもう45億年という長い歴史の中で植物というシステムを生み出してから作り上げて積み重ねて積み重ねて積み重ねてきた大事な大事な貯金なんですよね。うんうんうん。だからそれを汚染するのは本当にあっという間なんですけれども、うん、浄化するっていうのは非常に大変なことなんです、うん、その土をですね健康にさせていくという機能も森自体は当然持っているわけですね、うん、うん。なんでかというとあの木の根っこがですね細かな細根で土の中土地本来の木ですと新根性直根性といって深くまっすぐに土に入り込んでいきますから、うん、土の中に感激空気が入るる隙間を作り込んででくれるわけですね、うんうん、でそういったものがあることによって土壌生物たちモグラもはじめあのそういった哺乳類もあの含めてですね、うんうん、土の中をあるいはこう植物遺体を土に返していく生物たちが健康的にそこで、えー、生命をの営みを積み重ねることができるようになって土が健康になっていくわけなんですね。うんうん、なので森っていうのはあの別の言い方をすると世界一の生産者っていう風に呼ばれているものでもあるんです、うん、あらゆるものを浄化しあらゆるものを生かすための生産をする役割を担っているものになるんですねで今話したですね根っこの部分っていうと、うん、これも大事な話になるんですけれども、うん、土地本来の、えー、木っていうのは普通の植物たちが地表から3 0ンチから 1m ーーぐらいの深さで根っこでみ分けをして取り合いをこうするのに比べて土地本来の木は先ほどお伝えした新根性深く、うん、直根性まっすぐ。というその特質を生かしてですね、うん、地表からなんと四五メーターも岩盤岩も溶かしながら大地を抱え込んでいきますす
1: っごいですよねそれすっごいです岩溶けちゃうんだ根っこでっ岩溶かしちゃいますびっくりしましたそうなんですはい根っ
0: こすごいです。<笑>土地本来の木の根っこ。うん、で、あの日本なんかは特に非常にこう、うん、日本列島の真ん中に背骨のように。山脈が走っていて、うん、あの起伏の激しい個性的な土地なんですよね。うん、うんうん、うん。そうすると、あのその上に乗っかってる柔らかい土っていうのは当然地滑り土砂崩れ起こしやすいわけですよ。うん、なので、えー、ちょっとした台風とか大雨で、あ、えー、の土地本来の木が植えられてない場合は土石流となって麓の民家や。あの介護施設なんかをあの襲ってしまってですね、うん、あの人員的な災害を起こしてしまっているわけなんですね。うんうん、ところがそこそこにですね、はい、土地本来の原生に近い植物生態ネットワークが構築されていれば。うん多少の地震や台風っていうものはもう全く、えー、全くというかあのほとんど影響なくですね、うん、過ごすことができるので加えて多分皆さん耳にしたことがあると思うんですけれども森には緑のダム機能というものがあります。うんそれもうたこと別の表現で言うともも言うんですけれどもね、うん、緑のダム機能というのはあの、えー、と簡単に説明すると、うんえー、植物たちは見えてる体積の半分ぐらいが炭素だよって話したと思うんですけど、うん、逆にその半分ぐらいは水分なんですね。うんうんうん、で構造物で言うとあの人間と植物と同じ構造物でできてるんですけれどもね。炭素とあの水水水水でできてるんですよ淡水化物と水でね、うん、その植物たちっていうのは実はその自分の中に含まれている水ですね水分をですね大気中に蒸発させたりあるいは大気中にたくさん余り過ぎた湿度の高い状態を、うん、もう湿度の状態から自分の体に吸着させて吸収したりだとか、うん、あるいは川の水位をコントロールしたりだとかのそういったあの水をコントロールする機能を持っているんです。うん、だから緑のダム機能ってって言うんですね、うん、だからあのこの機能が本当に健全であれば人間が人工的に作るダムというものを本来だったら作る必要は本当はない。ですよねうんうん、ところが日本の山のほとんどっていうのは観光地化されたりゴルフ場になったりえ開発されたりあるいは別の木々が植えられてしまったりえ見栄えの森にされたりあのいろんなことで植物が塗り替えられてきてしまいますので土地本来のその緑のダム機能が発揮できる原生林に近い植物生態系っていうのが極端に減っっててしまってるんですよ、うんえー、と具体的な数字で言うと、えー、1970年今から50年前に日本の植物を、えー、10年間かけて調査した、えー、日本の植生図というものがあるんですけれどもその時に調査した結果で言うと、うんえー、日本の国土の面積の約 67% を占有している森林という土地の面積のうちのですね、うん生き残っていた原生林の森は今から半世紀前50年前でなんと、うん、ショックですよね、うん、それ、うん、99.6%、うん、ほとんど人間の手で塗り替えられた大小植生になってしまっているというのがあの悲しい現実なんですね。うんでここで、ね、悲しい事実がもう一つあるんですけれども、うん、原生林の定義っていうのは、うん、人間の干渉が地球が誕生以来一切入っていない森のことを言いますので、うんうんえー、約50年前に 0.04% 残っていたという結果があったということは、えー、日本ののの原生林の森っていいうのは厳密にははにそれ以上増えることはないんですね、うんうん、人間はもう一回手を入れちゃったから他の植物たちにあの森に、うん、森林にね。なので、あの非常に悲しいんだけれども。でもまああのリリアンさんが今回お話をオファーしてくださった森の再生、はい、実は人間でできることなんで
1: すよね。えー<笑>うん、ね、それもま
0: た、うん。はい。あの第2部でどうやってやっていくかってことは詳しくお話ししていこうと思うんです。けれども、うん、そこでその土地本来の森が。なんでで、えー、日本の中で失われてしまったのかっていうところも私たちはあの知っておかないといけないのかなと思うんですけど
1: 、うん、まず1個質問があったんですけど例えば植物農業とかでも、うんまあ、植物が CO2 吸収してでも枯れてその時に CO2 また炭素を出しちゃうっていう話だったんですけど、うんうん、例えば根っこ死ぬと根っこも CO2 出ちゃうんですかねそれとともその根,そし,根してえー、と土に埋まってるから、うん、土の中で分解されてこう炭素の固定根っこの部分には CO2 の固定になるのかなってのが気になったんですけどあそうですね、うんえ
0: ー、と枯れていく過程で固定していた炭素を少し排出してしまうっていうのもあるし、うんうん、あのプラス土壌動物たちがですね、うんあのえー、土壌動物ってミミズとかアリンコとかシギゾウムシとかダンゴムシとか皆さんがおなじみのものに加えて、うん、ダニとかノミとか、うん、あるいはバクテリアとか菌類とかそういうものを全部含めてあの土壌動物って今言ってるんですけれども、うん、その土壌動物たちが分解そのものを分解するときに活動して出していくこう呼吸による二酸化炭素の排出とかも当然そこに重なってくるので、うん、あのプラマイゼっていう形になっていくわけですね
1: 。うん、じゃあやっぱりそのえっと co。2まあ、炭素の固定ってなった時は木じゃないとできないんですか？うん、あと木、木がえっと例えば死んじゃった時にまた同じ分 co2 排出されちゃうのかなとか。うん
0: うん,うん、うん、もちろんもちろんあのさっきお伝えした通り、うん、一度維持されたあるいは、えー、人間の手によって再生した原生林に近い植物生態系フィールドがそこにあった場合ですね、うん、その中で世代交代を繰り返しながら半永久的に続いていきますよ約 9,000 年次の日がかりまでっていう話を一番最初にお話したと思うんですけれども、うん、その世代交代を繰り返すっていうところがポイントで、うんうん、当然親木は枯れたら倒れて土に帰ります、うんうん、でその時に、えー、リリアンさんがおっしゃった通り二酸化炭素は排出されるんだけれども、うん、そのものを、はいえー、と排出されていく過程で、えー、と若い木々がですね、うん、その親木が倒れてお日様が直接当たってくる中で高校生の勢いが増していきますので、うんえー、二酸化炭素を固定吸収しながらぐんぐんあっという間に大きくなっていくわけですね。うん、うんうんうんそういう意味で言うと何というか森が一度原生林に近い森が復元されると,、えー、と CO2 を一気に排出するっていうことはまずなくなる。うんうんうんうん、でどっちかっていうと,、えー、と新しい森を作れば作るほど成長する過程で二酸化炭素を固定する吸収量っていうのはあの森が一,一番い最後に出来上がってあの極層林と言われる最終ステージに行き着いた。あと、うん、安定的に CO を固定していく量に比べて、うん、若い森が成長していく過程で固定する量の方がもう10倍ぐらい吸収固定量があるので森の再生ってそういう意味でも非常に今の気候変動を抑えていくあの直接的なカンフル剤になっていくんですよね。そう
1: なんだ、
0: うん、でリシジャンさんがねさっき木だったら何でもいいのかって話をされちゃってたかなとも思うんですけど。うん、あの園芸種うん、遺伝子操作された園芸種ですとか、うんえー、日本の場合だったら日本の国土に合ってない外からやってきた外来種ですとか、うん、そういったものについては日本の場合でいうと日本の湿度の高さ雨量ですとか気候なんかそういう環境条件に合っていないのでもともとのこう遺伝子の進化の歴史で作られたそのメカニズムが合っていないので。気が付いたら、えー、あっという間に枯れてしまうとか台風の時に倒木してしまうっていうような被害が非常にあるものなので土地本来の木を使うっていうことはあの非常にに大事なな
1: キーワーワドになってきますねやっぱりその土地本来の木の方が例えばその地層のつかむ根っこの長さとかもより深く入っていけるとか、はい、そういう理由でも土砂災害とか地震に対してもこう。はいはい耐久性があるっていうのかなな地,地盤にっってっていくことですかそうですそ
0: の土地本来のものっていうのはその土地に合わせて進化してきているので、うん、当然外来のものももよりも強いわけですね、うんうん、だから永続性が非常に高い、うんうんえー、あるいは一度再生すると原生林に近い森の場合は、うん、ランニングコストかかりませんのでそういう意味でも勝手に自立してくれて人間の手間がかからない、うんうんまあ、いろんなこうメリットがありますね。うんうんでそれに対して遺伝子操作された DNA 操作された園芸種なんていうものはもうそもそも地球が求めて作り上げてきたあの植物の歴史から離脱したものになりますので非常に弱いんですよ。うん、だからこういうものっていうのは農作物の種とか、うんあのえー、果樹の種だとかそういうものにもつながってくると思うんですけどね、うんうん、あのそういうものっていうのはあの人間が人工的に下草刈りするなり農薬をまくなり間引、ま、くなりそうやってこう常にメンテナンスをしないと維持できないランニングコストが常に発生するものそれランニングコストが常に発生するものっていうのはイコール自然界の中では弱いものなの。うんうん
1: うん、とすごいなと思ったのがその熱吸収なんか私この地球がどんどん温暖化しちゃってるのって CO2 の理由だけだと思ってたんですけど no, no. そのもうすでに熱っていうものがこもっちゃってるのをやっぱり森林っていうものが吸収してくれるんだっていうのを考えると例えばその CO2 の吸収量がどうこうっていうだけじゃなくて常に存在することで熱の吸収してくれるから冷ましてくれる。<笑>なんかそれってすごいいつもこう環境問題とか気候変動の話してるときにすごく語られてない大事なことじゃないかなって思ってそうですよ本当、ね、そうもうリリアンさんおっしゃるとおりだね,です,よねもう
0: すぐ人間って、ね、数字で測りたがるんですよ。うん、で数字で測ったものに対してしか証明ができないのでそれしか信じないんですけれども、うん、あの太陽エネルギーって毎日毎日降り注いでますよね。うんこれをエネルギー変換する装置がなければ当然大気の中で暴れるわけですよ、うんうん。うん。だからその二酸化炭素っていうのは逆に、えー、地球上の生物共同体が排出することによって、えー、蓄積しているものですから、それはあの太陽エネルギーとはまた別物なんですよね。うん、うんうん。なんかそんなこうそうなんですよ。小さな目線で地球という惑星を捉えていてはダメなんですよね。
1: 今私その車で電気自動車なんですけど神戸の六甲山の方まで来たんですがこう本当工場地帯で神戸市に行くとすごいもう何だろう大気汚染だとか感じるしすごく暑いしただこの六甲山の上に来るともう本当に夜とかすごく空気が澄んでるし涼しいし。すごく綺麗なんですねすねごい近くなのにもかかわらず、うん、こんなにも空気が違うんだなっていうことに結構衝撃を受けてて、うん、やっぱそれってこんなそばに大気汚染をしてしまう状況が目に見える距離でねあったとしても自分のこんなに涼しかったりだとか作れるのって森林が素晴らしいからなんだなって思っててここが原生林ってわけではないのでこれが今朝もね朝日見ながらこう森歩いてたんですけど、うん、あの原生林だった頃のだった場合ってここってどんな景色だったりどんな空気だったりするんだろうってのをすごい想像していて、うん、なんかそういう日本をどうやってこれからみんなと作っていけるかななんて川下さんの話をいろいろ聞いたから。想像できていますっていう、うん。はい、本当ありがとうございます。いや,いや、嬉しいです。嬉しいです。で、そう、なんでそもそも。今こんなに緑が覆ってる山が日本は多いなと思ってるけど、うん。これはでも本当の元の姿ではない状態になったのかって話をしていただけますか。あ
0: そうですね。人類の歴史の話で言うと、約六百万年前に誕生してから。今から約二百万年前ぐらいにですね。うん、火を使うという知恵を。人間はあの身につけけるわけですよね、うん、でその火をもって、えー、自然界に干渉することで、えー、森を開拓して畑を作ったり田んぼを作ったりあるいは水田を作ったり、まあ、あのいろんなことに活用していってある意味それでもあのその頃には使う道具が小さかったので、それほど自然に干渉するといっても大規模な開発を行えるほどのパワーがなかったんですけれども、うん、ヨーロッパで起こった産業革命から始まって人間の道具がどんどんどんどん大きくなって大型のブルドーザーとか掘削機だとか、うん、そういったものが出来上がるようになってから開発の勢いがあっという間に加速してしまったんですよね,すよね
1: 産業革命からその化石燃料の利用が始まったっていう。風に理解してます、はい
0: 、<笑>そうですねだからその逆に言うとその道具が多く大きくなってなければこんなにひどくは一気にならなかったんですけどね、うん、便利さってどこにうんどこに誰に対しての便利さでその道具が作られてしまったんだろうかとかいろいろ考えるものもあるんですけれども、うん、とにかくその道具が大きくなって自然界への干渉の度合いが非常に大きくなっていった。うんでえー、そうする中で、えー、日本はでも歴史で振り返っていくと世界中が第一次世界大戦に巻き込まれて、えー、戦争を繰り返している中で、えー、江戸時代という奇跡的な鎖国の、あのー、イメージの中でですね、うん、あの非常に穏やかな完全リサイクルリユースのゴミゼロの社会を築き上げてるんですね。うんうんでその江戸時代の時にも当然あの自然界に対する干渉っていうのはあったんですよ。うん屋久杉の杉を年貢米としてあの政府に納めたりだとか、うん、あのそういうふうに自然の,あの植物たちに干渉することも当然あったんだけれどもでも先ほども言った通り道具がが小さかかっっったたのでそれほど大きなな開発にはつながってなかったんですね、うん、ギリギリ人間と自然が共生できるっていう歴史の部分を歩んでいたのが明治時代ぐらいまでなのかなと思うんですけれども。でその後その後やっぱり悲しいのが日本が戦争に巻き込まれていくわけですね、うん、第一次世界大戦では逃れることができたんだけれども、えー、日露戦争から始まって第二次世界大戦に巻き込まれていく過程でなんと日本は、えー、地下資源もない、えー、化石燃料もほとんどないという中で、うん、山の木々をですね切り倒して燃やして燃料にしたりあるいはゼロ戦や軍艦の材料にしたりして、うんえー、丸裸にししてていってしまうわけです、うんうん、で戦争が終わった時には悲しいことに日本の国土の山のほとんどがハゲ山になりました。うん、うんまあ、もう本当に焼け野原に匹敵するような陰山で,、うん、でそのまま放置してしまっていると皆さんご存知の通り日本は災害の大国ですから、うん、あの地震もあるし台風も来るし非常に自然界からのストレスを大きく受けけるわけですよね、うん、なのでそんな鍵山の状態で放置してると地滑り土砂崩れが発生するわけですから危ないわけですよ。うん、なので戦争が終結して、えー、太平洋戦争が終わって戦争が終結した後に、えー、政府の判断として日本の国土に杉ひのきを中心とした経済林を一気に植えて今後日本の国民たちが、えー、ひもじくて飢えて命を落とすことがないように飢餓で命を落とすことがないように、えー、過ごしてもらおうとということで一斉に植えられていくわけです、ねうんうん、で、それで植えられた土地本来のものじゃない杉ひのきというものがせっかく大きくなって20年30年経った時になんと日本は戦後から立ち直ってあっという間に高度経済成長期に突入します。うんでその高度経済成長期に突入したということはいわゆる背棄主義というか資本主義社会が台頭してくるわけですから、うんえー、活動する中で企業も団体も個人もお金儲け利幅があればいいっていう風な考え方に一色に染まっていくわけですねでその時になんとタイミング悪く外国から安いただ同然のオーク材が入ってきます、うんそうするとただ増税のオーク材を使って建築物あるいは加工物を作っていった方が、えー、原価がゼロに近いわけですから儲かるわけですよね、うんうん、そうした効果があって残念な残念な。あのことに、えー、日本のその先祖が、えー、未来に私たちが植えないようにと思って願った杉檜たちがですね、えー、そのまま放置されていくという森林の歴史に突入していくんですね、うんうん、でそういう、えー、人工的に植えられた杉檜針葉樹、えー、あるいは西木で人工的に植えられたものたちっていうのは根が更根と言われて。うんえー地面のですね表面の部分しか支えることがほとんどできないような、うんえー、特性を持ってしまうので、うんえー、風が強風が吹いたら倒れる、うん、台風が来たら倒れる、うん、台風とともに大雨が降ったりしたらもう土石流となって麓の民家を襲うという風に狂気になって、うん、人為的なその二次災害を拡大させていったわけなんですね。うんうんなので、えー、日本はここでですね、もう戦後ほとんどもう70年も経ってきてそういった人工林というものが日本に対しても非常にダメージが大きくそして地球に対しては気候変動に対する緩和策になっていないということが分かってきたわけなんですから、うん、私たちは土地本来の森を復元する必要性があるわけ、ね、なんで
1: すね。異常気象って言われるレベルの大きい今まで以上の台風だとか豪雨とかがもうすでに起きてるしこれ以上増えていく時に自分たちの住んでる町とか家を守るってなったらやっぱ森作りからなんじゃないかなって私も思ったんですよねその話聞いてうん、うん
0: 。うん、いや実際そうなんですよねあのー、そもそもですねさっきの歴史の話でいうと地球が求めて作り上げてきた原生林という存在そのものに意味がないはずがないんですよ、うんうん、だからそれをただ単に開発だとか利便性だとか道路を作りますだとかなんかそんな人間側の勝手な理由で駆逐していいのかっていうとはそうではないんですよね。うん、一体誰がそれを許可したのか<笑>私は本当コンコンって尋ねてみたいんですけどもうす、ね<笑>うん、生物、えー、共同体であるその私たち人間も植物たちが変換してくれる太陽エネルギーを形を変えたものを体に取り込んで生きながらえているわけなんですね、うん、つまりその森とか植物たちが地球上からいなくなってしまったら当然酸素もも炭水化物も提供されなくなくるので、うん、当然さっき言った通り大気も浄化されないし土も汚染されちゃうし水だって浄化されないし、うん、私たちって到底生ききていいくことができないんでなんすよ、うん、でそれって地球上の生物生命体の中でも役割分担として大きく3つにちゃんと色分けされている大きなこの区切りの部分の話になるんですね。うんでその植物たちっていうのは植物たち全部ですねあの海の海藻も含めて全部生産者と言われる役割を持っています、うんうん、でその生産者って何かっていうと人間界でいうところのいろんなものを作り出す生産、うんえー、そういう言葉とは全くニュアンスが違っていて、うん、地球上の生産という言葉は分かりやすく言うと何にもないところから形のあるものを作り出すことができるもの、うん、そしてそのものの存在によって他の命が生かされることを生産者っていうんですね、うんうん、でその植物たちは先ほどお伝えした通り太陽エネルギーと二酸化炭素と水という無機物、うんうん、形のないものから有機物枝ですとか葉っぱですとか幹ですとかそういう形のあるものを作り出すことができる、うん、そんなマジックができるのは植物たちだけなんですよね。うんうん、確かに、うんうんそうだから森が世界一の生産者と言われるゆえなんですけれども、うん、そしてその森が土地本来の森がそこに生息することによって巨大なエネルギー変換装置となってたくさんの生物の住みかを提供し餌を提供しエネルギーを提供し生かすことができる、まあ、こんなことをじゃあ人間やれますかって言った時にリリアンさんできます何にもないところから形のあるものを作って、ね、ね
1: 何にもないところから、ね。ないと思突然、太陽のエネルギーと二酸化炭素と水で、私が。もう一個足を生やす、生やせるかみたいなことですよね。そんなこと,そなこと,そなこと、ね、そういうこと、そういうこと、<笑>うん、そういうこと、ある
0: いはだからもう子供それで産んじゃうんだ。そうだね。<笑>できない。そうそうそう。できないでしょ、うん、できないのよ。私たちはだから、うん、お花が咲いたり、実がなったり、紅葉したりするのを見ながら。から時々感動してなんとなく自然界のことを思ったりする時に、うん、あれは本能的に自分たち人間には絶対にできない偉業を目の前で見せてくれてるんだっていう感謝の気持ちもきっと根底にあると思うんですよねだから自然界の,いの営みって全てが命に直結してくるわけですよ、うん、非常にシンプルでなおかつ重要、うん、で自然界の中で行われてることっていうのは物質とエネルギーの循環をずっと続けているのが生態系なんですね。だからこう地球生態系の中では、人間とちまあ、人間も生態系の一員なんだけれども、うん、人間の概念と決定的に違うところっていうのはゴミとか廃棄物っていう概念がないんですね、うんうん。うん、さっきもお伝えした通り、じゃあ動物の遺体がありました。うん、そこに葉っぱが落ちてきました。うん、じゃあそのものを土壌と物たちを分解していきます。うんでその分解していくった過程で、えー、土を作っていくんだよって話しましたけれども、うん、でその土壌動物たちを分解していく中で大型土壌動物たちが糞をします、うん、その糞をさらにその次の土壌動物たちが細かく砕きます、うん、その次にダニたちがまたそれを細かく砕きます、うん、でダニたちのものをまたその次のバクテリアや菌類たちがまた細かく砕いていきます、うんうんっていう,ふうに要するに紐解いていくと、うん、普通人間界で言うとフンなんて言ったらもうそれは廃棄物汚物っていうふうに見るんだけれども、うん、自然界の中ではそういったものも土の原材料とななっていくわけなんですよね、うんうんうん、これはもうエネルギーの変換なんですよ単純に太陽エネルギーが形を変えてバトンリレーされているだけなんですけどね。うん
1: 太陽エネルギーのバトンなんですねそういうも全部も基本
0: はそうですすごくシンプル複雑に絡み,絡み合って見えてるけど、えー、やってることはもう非常にシンプルでそして非常に重要なこと、うん、でさっきの役割分担で生産者の説明今しましたよね、うん、で、えー、分解者の話についてはもう冒頭から話をしてしまっているので皆さん分かってらっしゃると思うんですけれどもその森の足元にですね、うん夫婦のように常に必ず寄り添っていくのが土壌動物中のな中に住んでいる、うんえー、分解者たちなんですよね、うんうん、土壌動物たち。それもアリンコも含まれるしカミキリムシだって含まれるしあのいろんなものたちがその中に含まれていくんですけれども、うん、そういう分解者たちと生産者たちの営みによって私たちは、えー、母なる大地による恩恵を受けていろんなこう生物のエネルギーをまた二次的にいただくことができるんですけれども、うん、その生産者と分解者はそのものたちだけで生きていくことができるんですけれども。うん私たち人間とか動物とか鳥だとか魚とか、うん、その生産者と分解者に寄生して寄生虫のようにしか生きることができない者たちっていうのはその生産者と分解者がいなくなったら絶滅するしかない宿命を背負ってるんですね。うん、でそれは、えー、一つのグループにまとめて消費者と言います。うん、うん、うんそれは生産者と分解者が作ったものをあの使うから消費者<笑>、うん、そうですねで人そう人間がパソコン作ったり携帯作ったり私たちが作った作ったって言ってる原材料は地球が提供しているものですよね、うん、厳密に言うと人間は一から作ったものななんんてないんですよ、うんまあ、あの一人一人の体でさえいつかは土にお返しするものなんですね、うんさっっき言った通りエネルギーと物質の循環ですからこの体もいつかは地球にお返ししないといけない借り物なんですよね、うん、そんなふうに考えるとですね人間って実は何一つ作ったことない唯一作ったことがあるというと女子が。女性がお子さんんを産んだと、うんうん、あなよらこれが地球という惑星の上では本当の生産、うんうんうん、<笑>そう、だから今人間がやってることは地球上で消費せ消費なんです、うんうん、でこの話を聞くといえいやでも人間はエネルギー変換装置人工的に作り出すことできますよっていう方も時にはいらっしゃるんですね。うん、うん。うんいやその装置作り出すことできるかもしれないよ、うん、でもその装置を作る原材料、うん、一体どこからお借りするのその装置を稼働するためのエネルギー一体どこから生み出すのって言った時には限りな
1: くするそれは消費なんですよ、うん、そうですね<笑>、うん、で本当に、うん、だからそのそ私たちが変換装置作る材料を提供してくれてるのが植物ってことですよね。
0: うん、あるいは化石資源、地球が、あ,、ね、あの貯金してきたもの、になるので、まあ要するに、生産はしてないわけですよね。うんうん、この三つの役割分担を見たときに、うん、森を駆逐していった後の、私たちの未来を考えないといけないわけです。うん、この地球上で、植物ゼロ、土ゼロの中で、人類が一秒たりとも生きた歴史をなし、うん。ないわけですよ、うんうん。むしろそれは絶対できないから。うん、そうですね。<笑>うんだけど人間は本来の地球が求めて作ってきたこの原生林という森の役割を忘れてしまって、うん、自分たちの利活用だけのために自然界を塗り替えてきてしまっ
2: た、
0: うんうん、ここでいい加減気がつかないと、うんうんうん、2030年まままでにねね気温が上が上りすすよよっって言って言、ねうん、それで起こってくるたくさんの負の現象についても皆さん耳にしてらっしゃると思います。うんうんそそもそも太陽エネルギーの直接の反射板になっていた北極の氷、うん、あの塊がどんどんどんどん温暖化で溶かされて小さくなっていくことによって本当だったら地球から直接あの鏡のように反射板にとして宇宙に返されていたはずの太陽熱が地球に吸収されてていってるわけですよ、うん、そうすると海流の流れが変わってきます。うんうん海流の流れが変わってくると通常だったら、えー、日本ではかかるはずがなかった黄熱病ですとかコレラですとか日本人が耐性がないような病気までどんどんどんどん,どん北上してきて、うん、私たちがこう犯されていくことになるわけですよね。うんまあ、そういう危険もあるし当然、気候が暴れてしまうわけですからエネルギーがどこにも吸収されていかなくなりますのでそれが大型ハリケーンになったり台風になったり日本の場合には10年に一度と言われている災害がですね毎年のように到来してくるように今、なってきているわけですからそれがもっともっともうあの人間の歴史上の中でも考えられないような規模で恐ろしい形でやってくることになるわけです、うん。東北の3 0ー,ー級の津波が当然あの南海トラフでもやってくるですとか、うん、日本海側でもやってくるですとか、うん、考えられないような現象が今後も考えられていくわけですよね。そうですねなのでそういった未来を止めるためにもそこに行き着く前に私たちはこれからの10年命をかけて、えー、とにかく人類が生き残っていくようにあるいは可愛い,い子供たちの未来のためにあるいは自分たちのために。うん森を再生する必要があるわけなんですね。うん、あの日本の国土はさっき言った通り起伏が激しくて非常に個性的な丘コバの多いところですから、うん、あのえっ、ー、と山が高くて起伏が激しいと川も非常に多いわけですよね。うんうん、ねそういう繊細なあの表情をしている国土にですね、うん、アメリカがやってあの平坦な大陸でやっているようなコンクリートの塗り壁、うん、なんていうことをほんコンクリートの縫い壁っていうのはそこにパワーがぶつかった時に、えー、とそのパワーが反射して倍になっていきますから何、うんうん、というか災害が加速するというか、うん、非常にこう被害が拡大していくわけなんですよね。うんでも、えー、自然の土緩衝材である観葉林がそこに、えー、川辺にグッとこうグリーンベルトとして植えられていればですよ、うん、いろんな意味で、えー、さっき言った通りの緩衝材になってきて遮断効果もあるので、えー、近くに住む人たちも被害が少なくて済むわけなんですよね。うんうんまあ、だからあらゆる意味で、えー、とにかく町づくりの中にも、えー、奥の山も、えー、土地本来の森を復活させるっていうことは私たち人類にとってもメリットが多いこことなんででですすすね
1: ね、うん、早
0: く復活させたいですあちこち
1: <笑>あそうです、ねねあ
0: のえー、と森の中で3か月生活して末期、うん、がんだった30代の男性ががんが治ったっていう事例もあるんですね。うんうん、だから、その森土地本来の森が持っている穏やかなその空気ですとか音ですとか、うん、耳に本当だったら聞こえてこない高い音とかね、うん、あの癒しの音があるって言われてるんですけれどもそういったまだ科学でも分析されてないようなギフトがですね森にはもっともっとたくさんあるわけなんですね。うんうんうん、だから日本人でいうと日本は昔から森の民水の国って言われて世界から称えられてきたあの自然豊かな国ですから、うん、その森の民であるね私たち日本人が土地本来の森を知らずに人工林を見て「あ自然が豊かだな」って言ったり「あ緑がいっぱいね」なんて言ってるとやっぱりそれは恥ずかしいことなんですよね。日本人の心を取り戻すためにも土地本来の木を植える、うんうん、土地本来の木を植えることが日本,の日本人のこの心にですね本当の木を植えていきそれが気力につ,かなつながって生きる人間力に直結していくと思うんですね。うんななんんでこんなこととと言うかというかいね、うん、森づくりに携わってくれた人で劇的にに良い方人人生が変わったた私はたくさんん見てきてきるんですよ、うん、自閉症だった人があの外に出てこれるようになったり、うん、引きこもりだった女性の方が今 NPO の事務局長をやっていたり、うんうん、知的障害の方で暴れん坊で暴力振るうような非常に問題児だった子が森づくりを始めたらリーダーになれるような優しい子になったり。うん、うんうんあの本当に、ね、森作り
1: ってねあともう一個私思ったのはその最近、うんまあ、海外の気候変動に関するウェビナーとかに出た時にもやっぱその土地自分が今いる土地に対してもともとどういう人たちが住んできたかとか,なんかそういうところ、うん、どういう文化を育んでどういう人たちがこの土地を守ってきたのかみたいなことを。なんか知っていくことが大切だったりべ、うんうん、て話を聞いてて、うんうん、なのでなんだろうな、まあ、例え私はまあ半分日本人半分イギリス人だけれどもで、うん、自分の先祖が住んでいた土地に今現在住んでない人も結構世界的に多いと思うんですけど、うんうん、やっぱその土地本来の、えー、と木を植えたりだとかそういうことに自分自身がその土地にあったものに貢献すもともとどこにルーツがあったとしても、うん、なんか今いるその土地に感謝とその土地とつながった生活ができると思うので、うん、なんかそういった意味でも自分がいるところにあった植物の共生を築いていくっていうか、うん、絶対誰にとってもヘルシーなこととなって。思
0: います。いやいや、本当そうですよ。おっしゃる通りでね。すごい。それがすごく大事でね。うん、あの実はシルバの最終目標って、うん、商用樹林文化の継承なんですよ、うんうん。うん、森を通じて人間の価値観を変えていく
2: 。うんうん、今の
0: こう。物に囲まれてないとやっていけないとか、あのこれがなければって物にこだわられている、捕らわれてしまった方々のその価値観の変換は森り造りが非常にこうカンフルザになってくると思っていて、その日本の場合は、えー、土地本来の文化って言ったら商用樹林文化なんですね。うん、うんうん、あのその土地本来の木を植えて、えー、自然自然界を崇拝してよろずよろずの命を崇拝して、そして感謝をしながらから強制して生きていくっていうことが私たち日本人が長く積み上げてきた文化だったんですね,、うんうん、ねそれが戦争によって一度分断されて欧米化されていって日本人の意識からも抜けていってしまったんですけれども、うん、ここで森を復活させていく過程でですねまたその商用樹林文化そこに根付く思想まあ、精神的な根幹っていうんですかね価値観っていう部分のものをまた少しみんながこう変えていけることができればあ私たちは生きてるんじゃない生かされてるんだっていう、うん、ごくごく当たり前のことを日々の中にも気づくことができるようになるんじゃないかと思うんですね。うんだから大事ですよ文化文明そこの歴史本当そうですよね。うんうん、あのとにかく森の価値っていうものを、うん、この、えー、第1回では、えー、分かってご理解していただければなと思う
1: ので,、はいはいで,すね、で次回はじゃあどうやって実際にじゃあ森を作っていったらいいのっていう話を川下さんに聞きたいと思っています。うんはいはい、ぜひ本日は本当にありがとうございました、はいはい、こちらこそ「ありがとうございました
0: 、はい、エメラルド・プラクティシズ」ではツイッターやインスタグラムでも随時情報をアッ
1: プしているのでそちらのフォローもよろしくお願いいたしますそれではまた次回コーホストはオノリリアン監修は大井由花音楽はジェームス・マレンがお届けいたしました。